0: Somos más de 6.300 millones de seres humanos y crecemos a un promedio de 90 millones al año. La Tierra nos da lo mejor que tiene. De hecho, nunca hemos disfrutado de alimentos tan sanos y abundantes como ahora. Sin embargo, para tres cuartas partes de la población mundial, la alimentación sigue siendo una ardua aventura diaria que no siempre acaba en final feliz. La inteligencia humana se enfrenta a uno de los desafíos más acuciantes de su historia, el desarrollo de los medios necesarios para obtener alimentos abundantes, nutritivos y por encima de todo asequibles para cada uno de los individuos de la especie. La tierra, el soporte de la existencia humana, el mundo en el que desarrollamos nuestra actividad diaria, el lugar que nos proporciona cobijo, ropa y alimentos. Pero ¿por cuánto tiempo? A comienzos del siglo XX éramos 1.600 millones de seres humanos sobre la superficie del planeta. En 1960 habíamos llegado a los 3.000. En poco más de 40 años hemos vuelto a duplicar la población y todo parece indicar que la tendencia no va a ser muy diferente a lo largo de este siglo XXI. En 2025 seremos 8.000 millones de bocas que alimentar y en 2050 habremos superado las 10.000. No es fácil predecir lo que se podría llamar límite de carga del planeta, el número total de seres humanos que la Tierra puede soportar. Ya hemos demostrado con Creces que no sabemos cómo alimentar a 6.300 millones de personas, a pesar de que vivimos en un mundo capaz de producir 2.700 calorías por individuo y día para 12.000 millones. Hace tiempo que la actividad humana, en lo que a gestión de recursos alimenticios se refiere, no se ajusta a las necesidades de todos. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, facilita cada año datos que hablan por sí mismos. Por ejemplo, con lo que ha costado obtener los 250 gramos de carne de esta hamburguesa, unas 50 personas podían haber comido un nutritivo plato de cereales. Si además la vaca de la que procede la carne ha vivido en un país tropical, su manutención ha supuesto la destrucción de 5 metros cuadrados de selva. Actualmente mantenemos un promedio de 1.280 millones de vacas en todo el mundo. Unas tres cuartas partes viven en el hemisferio sur. Sin embargo, casi todos los productos que se obtienen de su explotación se consumen en los países industrializados del norte. con los cereales que se emplean para su alimentación, se podría saciar el hambre de millones de seres humanos. En otras palabras, la falta de alimentos que sufre la mayor parte de la humanidad es consecuencia directa del exceso que acapara la otra parte.
1: La humanidad en este momento se enfrenta en relación con los alimentos a, a dos tipos de problemas fundamentales. Por un lado, el hambre y las enfermedades carenciales, y, por otro lado, lo que podríamos denominar las enfermedades de la opulencia, fundamentalmente la obesidad, pero también la bulimia y la anorexia y otras. Eh, así como el hambre tiende a disminuir lentamente, más lentamente de lo que sería de desear, tanto en términos absolutos como en términos relativos, eh, la obesidad, por el contrario, está creciendo muy deprisa y se ha convertido en un verdadero problema clínico.
0: Algunas enfermedades de la opulencia figuran entre las primeras causas de muerte en los países desarrollados. Al mismo tiempo, cada dos segundos, alguien muere en algún lugar de la tierra por problemas de malnutrición. Existen estudios que prueban que para alimentar a toda la especie humana bastaría con cultivar una superficie equivalente a la que ocuparía una zona del tamaño de América del Sur, empleando, eso sí, la tecnología adecuada. En la actualidad cultivamos casi 10 veces más. Los expertos en agronomía aseguran que estamos prácticamente en el límite del terreno productivo del planeta. desde el siglo 18 un economista inglés llamado Robert Malthus concibió una desalentadora teoría sostenía que la población del planeta aumentaba en progresión geométrica y que la producción de alimentos lo hacía en progresión aritmética sus previsiones no podían ser más dramáticas Calculó que, pasados tres siglos, casi los tiempos que hoy vivimos, la alimentación sería imposible para más del 99% de los seres humanos del planeta. Naturalmente estaba equivocado. A pesar de su indiscutible capacidad de deducción, Malthus no podía imaginar el increíble potencial de la ciencia y las tecnologías aplicado a las prácticas agrícolas y ganaderas. La misma ciencia y las mismas tecnologías que permitirán que la Tierra continúe proporcionándonos los medios necesarios para subsistir durante unos cuantos siglos más. La práctica alimenticia del futuro inmediato dependerá de una amplia gama de variables. Antes de nada necesitamos dar solución a problemas de tipo económico. De nada sirve disponer de recursos si estos no son asequibles para todo el mundo.
1: Los retos tecnológicos en relación con el hambre para el futuro son dos. Por un lado, producir más por hectárea y por otro lado, producir más limpio. Porque la agricultura ha sido adversa al medio ambiente desde que se inventó hace diez milenios. Y cuanto más primitiva, más adversa en contra de la creencia popular. Porque el impacto de la producción de alimentos sobre el medio ambiente hay que contabilizarlo por tonelada de alimento producido. Hoy producimos una tonelada de alimento con menos suelo, menos fertilizantes, menos productos fitosanitarios, menos agua y menos energía que hace 30 años. Pero no me ha mejorado tanto que compensemos el incremento de la población mundial. Si hace 30 años contaminábamos X cuando consumíamos un bocadillo, por decir algo, hoy contaminamos la mitad, pero en cambio la población mundial se ha duplicado. El impacto ambiental de la práctica agrícola se ha hecho más grave, y no menos. Al
0: mismo tiempo iremos perfeccionando la salud humana con el desarrollo de nuevos alimentos. Llegaremos a entender que comer bien no tiene nada que ver con comer más o degustar los productos más exquisitos del mercado. Comer bien es facilitar al organismo los nutrientes esenciales para su desarrollo y conservación. de las tecnologías alimentarias y de las ciencias de la nutrición nos permiten ya hablar de síntesis de proteínas animales o vegetales. Hemos aprendido a producir nutrientes a partir de alimentos poco o nada habituales. Pero esto no es más que el principio. En unos cuantos años habremos desarrollado nuevos procesos de conservación y nos serviremos de programas informáticos que harán posible la creación de alimentos personalizados para cada consumidor. Así, seremos capaces de evitar la obesidad y, por supuesto, el resto de las llamadas enfermedades de la opulencia. La alimentación infantil, por ejemplo, no solo propiciará un rápido crecimiento físico, también contribuirá a aumentar la actividad intelectual y física de cada individuo. Los nuevos alimentos harán de los hombres y las mujeres de la segunda mitad del siglo XXI individuos mucho más activos. Este hombre es probablemente la persona que más vidas ha salvado a lo largo del siglo XX. Su nombre, Norman Ernest Burlack. Nació en 1914 en una pequeña granja de la localidad de Cresco, en Iowa. Estudió agronomía en la Universidad de Minnesota. Tras obtener la graduación diseñó un innovador procedimiento científico que terminó de poner en evidencia los errores de Robert Malthus en sus desesperanzadores pronósticos sobre la producción de alimentos. En contra de lo que pensaba el economista inglés, Borlak demostró al mundo que alimentar a todos y cada uno de los individuos de la especie humana es posible. La historia comienza en 1942, cuando Norman Borlaug recibe el encargo de dirigir un programa de investigación agraria en México. Desde principios del siglo XX, las exportaciones de trigo suponen una de las principales fuentes de ingresos para este país americano. Pero hacia 1910, un hongo conocido como roya del trigo, comienza a causar estragos en las cosechas. Borlock entra en acción. Durante los años 40 y 50, los expertos de este campo trabajan aplicando una regla de oro. La selección de cualquier variedad de planta debe llevarse a cabo en cultivos sembrados en la misma fecha, en la misma clase de terreno y bajo las mismas condiciones climáticas en las que el producto resultante vaya a ser consumido. Pero Gorloc tiene prisa, la roya del trigo está destruyendo las cosechas a gran velocidad y no hay tiempo para las tradiciones, así que no duda en romper las reglas.
2: Las técnicas que hemos usado, a las que llamamos de mejora biambiental, seleccionan de las poblaciones, después de ser cruzadas, o poblaciones segregadas, las mejores plantas que han crecido bajo dos condiciones ambientales totalmente diferentes. Por ejemplo, se planta en el valle de Yaqui, en el estado de Sonora, a 28 grados de latitud y 30 metros sobre el limer del mar. Cada año, cuando los días se hacen más cortos, escogemos los granos de los mejores ejemplares y los trasladamos a los valles altos del centro de México, donde los viveros son plantados a 2.600 metros de altitud. A principios de mayo, cuando los días se hacen más largos, Escogemos las mejores plantas y las trasladamos de nuevo a Sonora. Gracias a este proceso de mejora vía reducimos a la mitad el tiempo que se tarda en producir una variedad resistente a enfermedades comparado con las técnicas habituales. En lugar de 10 años, tardamos 4 o 5.
0: Pero aún hay más. Borlak obtiene una variedad de trigo resistente a la plaga asesina, capaz de crecer en cualquier tipo de clima, altitud o época del año. Una planta con beneficiosas cualidades como el enanismo o el mayor grosor de su tallo. Las cosechas comienzan a ser más resistentes a los vientos y a las lluvias. Las semillas generan mayor número de tallos y más espigas. Los hallazgos de Norman Burlock contribuyeron también a mejorar las cosechas de cereales en otros lugares del mundo. Millones de seres humanos se salvaron de morir de hambre, especialmente en India y Pakistán. Eran los inicios de lo que durante los años 60 comenzó a conocerse como Revolución Verde. A finales de la década, Norman Borlaug había reunido probados méritos para ser distinguido con el Premio Nobel de la Paz, que recibió en 1970. Las experiencias de burlac suponen hasta el momento el mayor avance de la historia en el largo camino hacia la erradicación del hambre en el mundo. Sin embargo, no faltan los que vean en la revolución verde el origen de un buen número de atropellos ecológicos de difícil arreglo. Las críticas hablan de daños irreversibles a la biodiversidad, de contaminación de ambientes naturales debido al uso prolongado de pesticidas y fertilizantes agrícolas. Pero existe un argumento más contundente que los demás, el de los ecologistas que ven en los trabajos de Borlac el inicio de lo que consideran una de las mayores amenazas para la salud, los alimentos transgénicos. Estos campos mexicanos son parte de las instalaciones del Centro Internacional para la Mejora del Maíz y del Trigo, el Cimit. Aquí se desarrollan las que son probablemente las investigaciones más avanzadas del mundo en el amplio terreno de los cereales transgénicos. El maíz y el trigo proporcionan casi el 25% del total de calorías que se consumen en los países en vías de desarrollo. Entre los muchos objetivos del CIMIT está la mejora de los cultivos de estos cereales mediante la creación de nuevas variedades de plantas capaces de resistir enfermedades, condiciones climáticas adversas o cualquier otra clase de
1: agente hostil.
3: En seis meses las plantas responden como esta en condiciones de sequía. Los controles responden más o menos así. Esta no es la única. Puedo mostraros miles de plantas que responden igualmente de forma satisfactoria. Todas sobreviven a la sequía. Esta es una respuesta que la biotecnología puede dar al mundo.
0: La batalla ha comenzado. De un lado, los que no conciben el futuro de la alimentación humana sin la ingeniería genética. De otro, los defensores a ultranza de las técnicas agrícolas tradicionales sin productos químicos contaminantes, transgénicos o biológicos. Esta es la cuestión. Y, de nuevo, son materiales
2: con diferentes características en cuanto a grano. O sea, la cuestión no es para mí transgénicos sí, transgénicos no, no es ingeniería genética sí, ingeniería genética no, eh, sino más bien eh, en qué condiciones podemos emplear con seguridad, de manera que los efectos que deseamos no se vean eh, contrarrestados por, por efectos eh, negativos indeseables, en qué condiciones podemos emplearlos con, con seguridad y de manera razonable. ¿no? Y hoy por hoy pues, no se da, es mi, mi opinión.
0: Leche con más calcio, café descafeinado desde el propio cultivo, huevos con menos colesterol, arroz de colores, sandías sin pepitas. Todos son alimentos modificados genéticamente con el objetivo de obtener cualidades concretas que no poseían en sus variedades naturales. El mecanismo es sencillo. Primero se selecciona un organismo que presenta la cualidad que buscamos, como la resistencia ante una determinada plaga, la capacidad para vivir en ambientes concretos o la mayor velocidad de crecimiento. Puede ser un animal, una planta o un hongo. Una vez que lo tenemos, buscamos el gen que produce la cualidad en cuestión. Lo extraemos y lo introducimos mediante distintos sistemas en el ADN receptor. La última fase consiste sencillamente en propiciar su reproducción siguiendo un riguroso control de tiempos. de la última década del siglo XX, los cultivos transgénicos cubrían una superficie de 2 millones de hectáreas en todo el planeta. Actualmente se estima que la cifra gira en torno a los 45 millones. Aunque realmente el producto transgénico más cultivado hasta el momento es la colza que sirve de alimento a las vacas que acabarán convirtiéndose en hamburguesas. No hay que olvidar que estas especies modificadas genéticamente nacieron para utilizar mejor los herbicidas, o en el peor de los casos, para obligar a los compradores de estas semillas a utilizar herbicidas de la misma marca. Pero a pesar de las continuas polémicas, todo parece indicar que el futuro de la alimentación mundial está en la ingeniería genética.
2: Durante mi vida, la población mundial ha crecido de unos 1.600 millones a 6.100 Ahora somos cerca de 6.200 millones y en el año 2025 seremos probablemente 8.300. ¿Podremos producir la comida necesaria para alimentar a esa cantidad de gente y lo podremos hacer sin destruir nuestros bosques y el hábitat de nuestro mundo animal? Yo diría que sí. Podemos producir los alimentos necesarios si trabajamos de forma correcta, desarrollando mejores variedades a través de la investigación y mejorando las prácticas de cultivo, fertilizando más eficazmente.
0: Es obvio que no se pueden producir alimentos para 6.300 millones de seres humanos utilizando los procedimientos agrícolas tradicionales. Según cálculos del propio Norman Burlack, con el suelo cultivado del que disponemos en la actualidad, solo podríamos alimentar a 4.000 millones de personas. Además, necesitaríamos entre 5.000 y 6.000 millones de vacas más para producir el estiércol que haría falta para fertilizar las tierras de cultivo. En otras palabras, deberíamos ser 2.000 millones de seres humanos menos y unos 5.000 millones de vacas más. El supuesto es sencillamente inviable. los animales que nos dan alimentos es apacible, pero aburrida. No han de preocuparse por buscar comida ni por protegerse del viento o la lluvia. Cuando enferman reciben el tratamiento adecuado y no tienen que pensar en que un día pueden ser devorados por los predadores, exceptuando, claro está, a los individuos de la especie humana. A cambio, pasan encerrados la mayor parte de sus vidas, se alimentan de tristes piensos llenos de productos químicos y suelen morir jóvenes. Su vida sexual es prácticamente nula y por si fuera poco carecen de tiempo y espacio para juegos y esparcimientos. Los animales que nos comemos no son felices y aunque parezca difícil de creer, esto influye en la calidad de los alimentos que nos proporciona.
4: La producción animal conlleva que tengas que tener un hábitat adecuado para que el animal tenga un estado sanitario correcto y una respuesta inmune adecuada, pero también es fundamental que tenga la bioseguridad suficiente para que los agentes infecciosos no penetren en esa explotación. La falta de equilibrio de un lado o de otro es la que genera este enorme problema que a veces se produce cuando aparece una enfermedad infecciosa. Entonces es porque o bien falla la bioseguridad de la explotación, es decir, la explotación no es segura y entran agentes infecciosos y además de no ser segura para la propia explotación genera infe infecciones en otras explotaciones, y a veces no solo se produce porque entra un agente infeccioso, sino porque de hecho está conviviendo permanentemente con los animales por unas condiciones eh, ambientales inadecuadas. Yo creo que el equilibrio entre estas dos, entre la bioseguridad y el bienestar animal, es lo que hace producir cada vez mejor productos de mayor calidad y muchísimo más bioseguros.
0: Somos conscientes de la necesidad de proteínas animales en nuestra alimentación. Sin embargo, no estamos en condiciones de asegurar que no vayamos a ser víctimas de futuras catástrofes alimentarias como la de las tristemente populares vacas locas. Al mismo tiempo, no dejamos de analizar las ventajas e inconvenientes de las carnes que consumimos habitualmente y aprendemos que las alternativas que se nos presentan son, sin duda, mucho más saludables. La carne de avestruz presenta un aspecto muy parecido a la de vacuno. Su sabor y su textura son muy similares. Tiene menos colesterol, menos grasa, menos calorías y casi las mismas proteínas que las carnes que consumimos habitualmente. inicios del siglo XXI propiciarán una auténtica revolución en el modo de concebir la actividad ganadera y, en consecuencia, el gusto y el arte culinario. Imaginemos un típico programa de cocina.
1: El, es un muy completo, es un
0: el cocinero un nos presenta los ingredientes. ingredientes. El aceite, el perejil bien picadito, la sal, la pimienta y, por supuesto, los grillos. Los grillos son insectos del grupo de los ortópteros. Estos animales se encuentran fácilmente y, lo más importante, no son nada caros. Así que no nos queda más que ponerlos en la sartén y darles el toque mágico con el perejil, la sal y la pimienta. Esperamos a que estén bien doraditos, que no tarda nada, y directamente a la mesa. Grillos fritos. Este plato hoy repugnante para muchos de nosotros no está estéticamente demasiado lejos de, por ejemplo, una exquisita ración de calamares. Y es que los grillos son más recomendables para la nutrición humana que muchos de los alimentos que hemos elevado a la categoría de irresistibles. Son animales prácticamente vegetarianos. Su carne aporta un alto contenido en proteínas, es baja en colesterol y no engorda. Además es barata, abundante y fácil de encontrar. En cuanto a su sabor, el referente más cercano puede ser el pollo. El grillo campestre es una de las 1.462 especies de insectos comestibles registrados actualmente. Algunas no son nuevas, han formado parte de la alimentación humana desde que el hombre existe sobre la Tierra. Otras se acaban de incorporar al repertorio. De uno u otro modo, los insectos se perfilan ya como parte de una amplia gama de ingredientes para las recetas del futuro, dada la creciente pérdida de vigencia de los sistemas tradicionales de producción y consumo de alimentos. El cocodrilo es otra de las alternativas estrella para la alimentación del futuro. Algunos estudios recientes han demostrado que su carne, de la cabeza a la cola, posee numerosas cualidades nutritivas. Además tiene menos colesterol que la carne de pollo, por ejemplo, y es especialmente beneficiosa para huesos y músculos. Las granjas de cocodrilo, que ya han comenzado a proliferar en Australia y en algunos países asiáticos, sirven su carne cuidadosamente cortada en filetes, costillas o solomillos. se han desarrollado estudios sobre los beneficios nutritivos de los productos derivados del canguro. Las conclusiones no son menos convincentes. Su carne es baja en colesterol y puede prevenir enfermedades cardiovasculares. El cambio de hábitos en el consumo de proteínas animales es inminente. Depende solo de que nos atrevamos a superar los prejuicios culturales que nos impiden saborear un buen filete de avestruz o un nutritivo plato de saltamontes fritos. la próxima revolución de la cultura alimenticia se producirá en el mar. Sus recursos son enormes. El problema es que llevamos años explotándolos de manera irracional, poniendo en peligro la supervivencia de muchas especies. Hace ya 10.000 años que los seres humanos aprendimos a dominar los recursos de la tierra firme. Así comenzamos a practicar la agricultura y la ganadería. En el mar, sin embargo, seguimos siendo depredadores. Hasta el momento, todos nuestros avances en las técnicas pesqueras han estado encaminadas precisamente a aumentar nuestra capacidad de depredación. Estamos a merced de los ciclos naturales de reproducción y cría de las especies acuáticas que comemos, lo que supone un gran inconveniente. Si llegamos a dominar los alimentos marinos como dominamos los terrestres podemos estar seguros de que llegará un día cercano en que el hambre habrá pasado a la historia. La agricultura y ganadería marina constituye el gran desafío del ser humano en materia de alimentación para este siglo XXI. Dentro de 100 años ese 70,8% de superficie acuática del planeta será nuestra primera fuente de proteínas. Estamos a punto de ser testigos de un fenómeno histórico que ya se empieza a conocer como Revolución Azul. Estas doradas viven en cautividad. Al principio su dieta se compone de zooplancton y artemia, un diminuto crustáceo de uso habitual en los cultivos piscícolas. Después, durante la llamada época de engorde, se las alimenta básicamente con piensos compuestos de harina de pescado. Estos ejemplares saldrán a los mercados con un peso de entre 300 y 500 gramos, además de la absoluta garantía de un aporte nutritivo similar al de los individuos que proceden de la captura tradicional. La acuicultura es una actividad que desde hace algún tiempo viene cubriendo una pequeña parte de nuestras necesidades alimenticias. La cría de moluscos como la ostra o el mejillón es relativamente sencilla y viene de tiempo atrás. Otra cosa muy distinta es el cultivo de peces que requiere prácticas bastante más sofisticadas. Los japoneses fueron los primeros acuicultores de la historia. Hacia mediados del siglo XX se aventuraron en el cultivo de la seriola, un pez de la familia de los atunes, cada vez más habitual en la actividad acuícola. Las primeras prácticas no contemplaban el ciclo del cultivo completo. Comenzaban con la captura de los alevines que crecían en cautividad hasta que llegaban a pesar unos 4 kilos, momento en el que salían al mercado. El proceso duraba varios meses y se realizaba en aguas costeras, aisladas con redes. Actualmente la producción mundial de pescado mediante procedimientos acuícolas alcanza los 20 millones de toneladas por año una cifra que no nos permite por el momento prescindir de la pesca tradicional.
4: Las pesquerías mundiales van a seguir proporcionando eh, unos niveles de capturas que serían imposibles de proporcionar con la acuicultura mundial. Sin embargo, la acuicultura mundial va a aproximarse, a lo mejor si hoy es el 25% de todas las proteínas marinas que se producen en el mundo, puede llegar a un 50%, pero eso sin sustituir la actividad pesquera que se produce en todas las pesquerías mundiales.
0: Continuando con el ciclo evolutivo de las técnicas acuícolas, las previsiones hablan de que la pesca tradicional finalizará hacia el año 2090. A partir de entonces, el 100% de los nutrientes de origen marino serán fabricados en granjas. Pero antes de hacer de los océanos la industria que imaginamos, tendremos que hallar remedios para algunos inconvenientes. Entre ellos, lograr que los alevines de todas las especies se generen a partir de los propios individuos en cautividad. Los peces son animales ovíparos. Se reproducen poniendo millones de huevos de los cuales solo unos pocos dan lugar a nuevos individuos. Y es que las circunstancias en las que estos seres han de dar sus primeros pasos no son nada propicias. Los peces son extremadamente débiles, carecen de reservas nutritivas y son muy sensibles a los factores externos como la temperatura ambiental o las condiciones de salinidad y acidez del agua. Se puede decir que lo realmente excepcional es que los nuevos seres logren sobrevivir. El hecho de que las puestas sean tan abundantes no es gratuito. La situación es bastante más fácil en las granjas de animales terrestres, cuyas crías vienen al mundo con muchas más probabilidades de salir adelante. Los biólogos marinos trabajan desde hace años en la búsqueda de posibles soluciones para estos problemas. Los primeros resultados permiten ya desarrollar cultivos completos de especies como el salmón, la lubina, la dorada o el rodaballo. Sin embargo, las condiciones de trabajo no dejan de moverse en estrechos márgenes de sensibilidad, donde cualquier variación ambiental, por mínima que sea, puede causar grandes
1: estragos. La más grande es... Criar pescados pequeños es difícil, puesto que no sabemos exactamente qué es lo que comen. Además hay otros problemas que hacen complicada esta técnica, como las condiciones de las piscinas de cría, la calidad del agua o la cantidad de luz que deben recibir. En el caso del besugo y el lenguado, a pesar de que en la actualidad se crían con cierta facilidad, ha sido necesario realizar unos minuciosos estudios durante más de 10 años. Encontramos qué tipo de alimentación debíamos darles y desde ese punto de partida creamos las condiciones del agua, entorno y luminosidad necesarias para su cría.
0: Japón es también el país de las algas. Muchos de los más apetitosos platos de la cocina oriental están elaborados con alguna de las múltiples variedades de alga que se cultivan en las costas del archipiélago. Aunque por el momento no son objeto de gran interés gastronómico en el mundo occidental, las algas cumplen también los requisitos para figurar en las recetas de la alimentación del futuro. Son nutritivas, asequibles y tan abundantes como para paliar en gran medida las necesidades alimenticias de las poblaciones en estado carencia. Desaprovechamos las enormes posibilidades que nos ofrecen los océanos, en gran medida por no saber muy bien cómo funcionan. La base de la vida marina es el fitoplancton, una concentración de algas microscópicas ricas en proteínas y otros nutrientes, que necesitan luz para realizar sus funciones fotosintéticas. El fitoplancton es el alimento del zooplancton, formado por diminutos crustáceos que a su vez constituyen la dieta de la mayor parte de peces pequeños como sardinas, caballas, arenques o incluso de algunos grandes mamíferos marinos como las ballenas. No es casual que la mayor parte de la vida marina se produzca tan solo en un 3% del total de la masa de agua del planeta, precisamente la zona a la que llega la luz. Pero ¿qué ocurriría si lográramos poblar de nutrientes el 97% restante del océano? En 1988, el fallecido John Martin, del laboratorio marino Moss Landing de California, propuso que, siendo la carencia de hierro el factor limitante del crecimiento de las algas en la superficie oceánica, habría que sembrar los mares con hierro para conseguir un espectacular crecimiento de estas. En mayo de 1995 se llevaron a cabo experimentos en el Océano Pacífico, siguiendo las indicaciones de Martin. Se sembró el mar con hierro y, efectivamente, se produjo el esperado crecimiento exponencial de la población de algas.
1: Estas son muestras de nuestro experimento de enriquecimiento. Inicialmente, la muestra estaba muy baja en fitoplancton y
5: zooplancton. A medida
1: que añadíamos hierro y dejábamos transcurrir el tiempo, el fitoplancton aumentaba. Está más verde y puede verse que está creciendo abundantemente.
3: Muchos sistemas enzimáticos de plantas en el océano necesitan hierro Así como el hierro es necesario para transportar el oxígeno en nuestra sangre También lo es para que el fitoplancton recoja nutrientes y transporte electrones Formando así la clorofila
2: Y para esto solo requiere
3: cantidades pequeñas Nuestros experimentos indican que si añadimos cantidades pequeñas de hierro en los océanos, se incrementa la producción de plantas.
0: Sembrar los mares de hierro, multiplicar la vida y, en consecuencia, disponer de más alimentos. Los océanos de la Tierra producen en la actualidad unos 150 millones de toneladas de fitoplancton. Otro procedimiento para aumentar esta cantidad consistiría en incrementar la luz que llega a la masa de agua, iluminar el mundo submarino con potentes reflectores que facilitaran a las plantas el desarrollo de sus funciones clorofílicas en lo más recóndito de las profundidades. Disponer de los medios necesarios para poner en marcha una operación de esta magnitud no sería complicado, sin embargo tampoco resultaría muy rentable, al menos a corto plazo. ¿Acaso un poco más adelante, hacia mediados de este prometedor siglo XXI, hayamos logrado diseñar sistemas para extraer de los océanos su inagotable potencial de vida? En los comienzos del siglo XX vivíamos en el planeta 1.600 millones de seres humanos. Hoy pasamos de los 6.000. En el año 2050 seremos 10.000 millones. Necesitaremos ingerir unos 500 millones de kilos de proteínas cada día. La mitad tendrá origen animal, el resto procederá de las plantas. Para entonces dispondremos de medios más que suficientes para alimentar debidamente a toda la población del planeta. Habremos desarrollado numerosas variedades de alimentos transgénicos asequibles para todos. Nos serviremos de procedimientos diseñados para su control, tanto médico como ecológico. Dispondremos de alimentos que, además de satisfacer nuestras necesidades en cuanto a la nutrición, nos aportarán elementos específicos y personalizados para paliar nuestros problemas de salud. Habremos instalado granjas terrestres en las que criaremos animales que nos surtirán de sabrosos y saludables productos. En los mares tendremos una despensa inagotable de proteínas. Enormes granjas ocuparán sus aguas. Estarán protegidas por sistemas aislantes invisibles, quizá muros de ultrasonidos. Decía Arthur Clark, el célebre y visionario escritor de relatos de ciencia ficción, que el ganado de las granjas acuáticas del futuro podría estar formado principalmente por manadas de ballenas. Por supuesto la conjetura no es gratuita. La ballena es un animal extremadamente útil. Su carne es tanto o más sabrosa que la del ganado terrestre convencional. Al ser mamífero, su cría sería mucho menos compleja que la de muchas de las especies con las que trabajamos en la acuicultura actual. La cría de ballenas nos ahorraría, además, unos cuantos pasos en la cadena trófica, ya que se nutre directamente de los diminutos crustáceos que componen el zooplancton. Tal como sucede con las especies de ganado terrestre, la cría comercial de ballenas supondría además el modo definitivo de evitar su extinción. estado tan cerca del mar como en los años que nos esperan. Las expectativas son tan alentadoras como se pueda imaginar. No sería nada aventurado pensar incluso en una futura colonización humana en los océanos. Es posible que las ciudades submarinas o flotantes que imaginaba Julio Verne no están tan lejos de la realidad como ahora nos pueda parecer. El mar es un mundo que tenemos pendiente la humanidad está a punto de cerrar el círculo regresando a los océanos de los que un día salieron sus remotos antepasados anfibios. órdenes de la vida, el futuro de la alimentación también se teje con los hilos del pasado. Las recientes crisis alimentarias han supuesto duros golpes que no vamos a olvidar fácilmente. Por eso no dejamos de desarrollar medios para que la cultura alimentaria que nos espera sea mejor para todos. la habilidad humana pone nuevas técnicas y posibilidades al alcance de la mano. Aprovecharlas o no en bien de toda la humanidad, antes de llegar a los límites físicos del planeta, será una prueba más para nuestra especie.